0: Apocalipsis.
1: Bueno, para, para la segunda parte del capítulo de hoy relacionado con el cine y, y la música eh, ya que a, al negro no le gusta decir bandas sonoras vamos a decir el cine y la música o la música para el cine o la música en el cine vamos a irnos un poquito a quizás películas no tan conocidas no tan taquilleras si se quiere o no tan reconocidas dentro del mundo, dentro del, mundo del cine y yo quería traer Obviamente no lo voy a poder nombrar en su idioma original. Pero bueno, la traducción al, al, al castellano eh, es Con Ánimo de Amar. Es una película del año 2000, In the Mood of Love, en inglés. Un nombre muy raro en, eh, dentro de lo que sería el idioma de Hong Kong. Es una película de Wong Kar Wai que es un director que a mí me gusta muchísimo, me parece que ha hecho cosas muy, muy interesantes, no solamente con lo estético, no solamente con el hecho de la fotografía que es muy linda. Las historias son historias bastante conmovedoras, siempre son historias bastante eh, bastante minimalistas en algunos casos, no en todas las películas, pero tiene esta cuestión del minimalismo. Me hizo acordar mucho a, a Carlos Sorín en Argentina, por ejemplo, eh, con justamente historias mínimas, como Momón el perro, eh, La ventana, ese tipo de películas y tiene un manejo y una utilización del recurso sonoro de la música que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque toca o intenta reflejar contextos culturales como por ejemplo la historia en Hong Kong, en este caso la película se grabó en China pero más allá de eso tiene que ver con la cultura particular y la idiosincrasia de Hong Kong con recursos musicales de otros lados y utiliza mucho el recurso latino, utiliza mucho. mucho bolero, va mucho por ese estilo. De hecho, tiene una película que se llama Happy Together, que se grabó enteramente en Buenos Aires, y que es la historia de una pareja. Una pareja de dos hombres que emigran hacia Buenos Aires y uno termina trabajando en una. en una milonga. Y, termina relacionándose, recibiendo a los, a los extranjeros, a las personas que vienen a disfrutar del tango, él termina siendo como el nexo, digamos, eh, para contactarse con las personas que vienen de Asia. Y la historia se da, digamos, en la relación amorosa y de conflicto que tienen estos dos personajes. En Con Ánimo de Amar, eh, la primera película que yo vi de él, también es una historia bastante mínima, que es la relación de eh, un redactor de un jefe de un diario que se muda a un edificio y termina conociendo a otra persona o, o una mujer dentro de ese edificio y terminan entablando una relación entre ellos dos y que paralelamente digamos, van pasando otras cosas alrededor de lo que son las parejas de cada una de esas personas. Mucho para decir de la película no hay, creo que lo que más atrapa o lo que más me atrapó fue el recurso musical y la utilización de este tipo de cuestiones. Y en 1947 el compositor cubano Osvaldo Farrés creó, digamos, es muy muy conocida dentro del ámbito de la música que es Quizás, quizás, quizás You
2: won't admit you love me
1: que se han hecho miles de versiones sobre esta canción Siempre que te pregunto
0: qué cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás
2: And in times I've asked you And then I ask you over again You only answer Perhaps, perhaps, perhaps Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuando ¿Hasta cuando If you can't make your mind up We'll never get
0: started And I don't wanna wind up
1: Being parted, brokenhearted Y la película de Wong Kar Wai Utiliza esta canción en distintos fragmentos, en distintas escenas. Para graficar un poquito la tensión que había entre los dos personajes. Y la versión que utiliza es una versión quizá... No sé si será la más bonita dependiendo obviamente de, del gusto de cada uno. Pero que a mí me gusta muchísimo. Que es la versión de Nat King Cole. Pero la versión de Nat King Cole cantada en castellano. Y me parece que es interesante porque eh, Nat King Cole bueno, tiene, tiene discos enteros cantados en castellano. Eh, que son, son lindos tienen su, tienen su encanto y me parecía que era interesante esto de cómo, cómo las películas, cómo de repente un, un director asiático utiliza recursos de música latina buscándole la vuelta para poder graficar las escenas y me parece que dentro de la película calzan tan bien que, que es muy lindo de ver y es verdaderamente muy disfrutable vamos a escuchar Quizás, 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 o perhaps, 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 de Osvaldo Farrés, de 1947, en este caso la versión de Natkin Cole en castellano.
2: Siempre que te pregunto, que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes. As tu quieras hasta cuando, hasta hasta cuando. hasta y y pasan pasan los días, y yo yo y y tú contestando quizás quizás quizás
3: Quizás... Bueno, es mi turno. Me toca contar qué vamos a escuchar y de dónde proviene esta música. Este compositor es un, bueno, es un compositor que a mí me gusta mucho, que no está relacionado tanto con las películas, pero que sí ha tenido eh, mucha participación y se han utilizado mucho sus obras en películas. Y lo que me llamó la atención de esta en particular que vamos a escuchar y que vamos a compartir es en qué película estuvo utilizada, porque no está tan relacionada la música de Astor Piazzolla, de quien estamos hablando, con lo que tiene que ver con las historias eh, de los pueblos latinoamericanos, más allá de... Eh, lo que tenga que ver con, con la música de Buenos Aires y con la historia del Río de la Plata nos parece novedoso contar y, y compartir la música de la película Llueve sobre Santiago que es una película de un cineasta chileno que se llamaba Héctor Soto y que bueno ya como podría anticipar el título de la película Llueve sobre Santiago una película del año 75 narra lo que ocurrió en la década del 70 en Chile, más precisamente en el 73, con el derrocamiento de Salvador Allende, la dictadura imponiéndose como gobierno durante muchas décadas en Chile y todo lo que había generado como organización y como acompañamiento del pueblo la Unión Popular, la UP, como se la conocía en Chile, que era todo este movimiento y todo este partido encabezado por Salvador Allende. En la propia voz del director Héctor Soto, esta película fue una película de propaganda de la unidad popular. Y lo que nos llamó la atención es que Astor Piazzolla haya hecho esta película y eh, cuando estábamos así con produciendo este eh, podcast con Emiliano decíamos qué raro que no, no se utilizaba, no se utilizó otro tipo de música para, para esta película, música por ejemplo más latinoamericana o la de Piazola también es latinoamericana, ¿no? Pero, pero tiene otra corriente. Eh.
1: Pensando más en Iyapu, en. Claro. En, en ese estilo, digamos, de, de. cultura chilena y de demanda de la época. Quizás la entraba, calzaba mejor. Vencido, el
0: pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar.
3: Y además, eh, podría haber sido posible porque Iyapu, Quilapayún... Inti Limani. también fueron músicos perseguidos Los Jaivas que tuvieron que exiliarse y uno de los lugares donde se exiliaron fue Francia también en donde se exilió este director eh, Héctor Soto y donde pudo realizar la película La película es una película obviamente que por lo que contaba no podía filmarse en Chile. Solamente una actriz chilena, Patricia Guzmán, fue quien participó de este film, pero después todos los, los actores fueron franceses y búlgaros. Y la música es de Astor Piazzolla, quien en esa época, década del 70, dejó un poco las giras, después producto de un infarto, y se radica en Italia y conoce a estos artistas, a estos cineastas y casi como un favor y como una necesidad porque eh, al, no, al no poder presentarse, al no poder hacer giras también necesitaba generar dinero y comienza a, a hacer música de películas hace varias eh, canciones y, y músicas para películas, otra es Lumier que es hermosa, que también se la recomiendo eh, música de Piazzola. pero hace esta que cuenta lo que ocurrió en Chile en la década del 70 con una conformación musical también muy vanguardista, muy novedosa, que es el octeto electrónico, en donde se incorpora el bajo eléctrico, donde se incorpora la guitarra eléctrica, el, el violín de Agri y los sintetizadores del propio hijo de Piazzola. Con esa composición es que presentan la música de, de la película Llueve sobre Santiago. Para que se den una idea de la película, los primeros 10 minutos muestra la UP organizada para votar para para el triunfo de Allende. Otra escena que muestra a un montón de soldados escuchando arengas de lo que podría ser la estampida marxista en Chile. Otra escena es un... Un cipallo, se le podría decir así, un funcionario chileno llamando a Estados Unidos eh, y avisando que era inminente el triunfo de Allende, que algo había que hacer. Y por otro lado, coroneles, eh, entre ellos Pinochet, ideando lo que sería luego eh, el golpe. Eso es lo que cuenta la película y la música es de este eh, músico argentino reconocido en el mundo que es Astor Piazzola.
1: Lo que me parece interesante de este tipo de películas eh, que tienen que ver con el contexto latinoamericano que nosotros tocamos en el primer capítulo del podcast es que estos exilios terminan generando, digamos, este tipo de, de comuniones. Nosotros decíamos, resulta extraño que Piazzola haya formado parte del proyecto, pero no tan extraño en realidad. Porque si lo ponemos a pensar, los contextos en Latinoamérica no son tan distintos. Entonces el tono de la película... Eh, Lleva también a que distintos artistas de distintos ámbitos se reúnan para poder realizar obras que eh, intenten reflejar algo. E incluso son obras que terminan teniendo mucho peso en el exterior y no tanto en Latinoamérica. Yo es sobre Santiago, es una película que tuvo un rotundo éxito en países como Portugal o Japón, por ejemplo. Pero no tuvieron no en tuvieron el momento, un peso específico en realidad dentro de lo que fue Latinoamérica eso también remarca un poquito digamos, los contextos latinoamericanos eh, la, la intervención norteamericana sobre las agencias de inteligencia en, en distintos países en Argentina, en América, en América Latina en general en Uruguay, en Paraguay en distintos lugares y eso eh, genera digamos esto esta idea de los tanques militares que Pinochet le va dirigiendo que invaden las calles de, de, de Chile que invaden las calles de Santiago cómo terminan volteando Allende cómo reflejan también una dictadura que fue muy distinta a la Argentina porque la dictadura en Chile no se tomó el más mínimo recato en esconder su terrorismo de Estado. Recordemos el asesinato de, de Víctor Jara, ¿no? Entonces, creo que eso marca, digamos, o tiene, tiene un peso tan grande que es, que es muy interesante. En Argentina también se realizaron films con, en, con este tenor ...pero quizás eh, no han tenido el peso específico... ...y también tenemos que ser conscientes de que no muchas veces tenemos... ...mucha cultura de cine latinoamericano... Eh, ...no somos quizás los, los, los más sabios consumidores del cine latinoamericano... ...y existen grandes y existen miles de ejemplos muy interesantes... ...este es uno... Yo les recomiendo un documental eh, del año 2010 que se llama Nostalgia de la Luz, que es un documental dirigido por eh, Patricio Guzmán, un gran realizador chileno también. Justamente lo que hace es eh, mezclar dos momentos completamente distintos. Filmado en el desierto de Atacama, lo que intentan hacer es mostrar cómo funciona uno de los centros astronómicos más importantes del mundo que funciona en el desierto de Atacama y esa, ese intento de, de, de exploración y de investigación del universo, y que por otro lado, cerca del lugar, funcionaron eh, fosas comunes que el gobierno de Pinochet utilizó para ir dejando los cadáveres de la gente que iba asesinando. Y las familias, al día de hoy, siguen yendo a ese lugar para tratar de rescatar los cuerpos, digamos, de sus, de sus parientes asesinados por el régimen. Hay, hay cuestiones eh, muy interesantes alrededor de todo esto y creo que yo sobre santiago es un gran es un gran ejemplo sobre esto y sobre todo digamos el impacto que tiene alrededor de tratar de analizar o tratar de ver Desde distintas perspectivas idiosincrasias latinoamericanas cómo se reflejaron las dictaduras en américa latina si
3: sí, yo me estoy acordando del mismo cineasta eh, allende y la batalla de chile, y no es casualidad porque son, son los cineastas que salieron... Literalmente salieron corriendo de, de Chile en la década del 70... Y, y se exiliaron en, en Francia y generaron todo este movimiento. Y, y lo único con lo que con lo que salieron fueron con estas grabaciones, con estas filmaciones... Que pudieron resguardar y de, décadas más tarde pudieron pudieron hacer las documentales... Pudieron, pudieron mostrarla en películas. Y otra película que me estoy acordando, con esta temática... Eh, sobre lo que pasaba en el 70 en Chile Es la de la de Andrés Gut Machuca Es una película hermosa que, que también recomendamos Porque está muy bien presentado el contexto Y un recurso interesante en Machuca Es lo que van diciendo los paredones O lo que no van diciendo los paredones Que avanzando la dictadura eh, Van siendo censurados y cada vez dicen menos
1: Creo que eso es interesante De remarcar eh, el aspecto de la educación cómo está reflejado en Machuca eh, forma parte digamos de todo el contexto pero forma parte de una trama que, que te atrapa y que te, te hace emocionar porque esta relación entre los entre los niños cómo funciona la educación y cómo la educación puede ser un arma de doble filo, básicamente en, en, en ciertos aspectos también nos, por lo menos a mí me deja pensando siempre en eso
3: eh, son películas que, que, que está bueno recomendar que siempre que, que se puede porque, porque se aprende mucho porque es otra forma de conocer la historia latinoamericana de una manera eh, hermosa como, como está contada esa película también con, con diferentes clases sociales empuja eh, la amistad de, de, de dos niños eh, lo que pasaba en las escuelas, etcétera Y la película que nos convocó hoy, con la, la historia chilena, historia que fue común en toda Latinoamérica, elegimos la música de Astor Piazzolla para la película Llueve sobre Santiago, y uno de los temas con el que comienza también la película se llama Salvador Allende, y es lo que vamos a escuchar ahora.